0: Bienvenidos de nuevo, Guardianes. Somos Litos y Alberto. El menú de esta semana estará compuesto por un primer plato de un delicioso salteado de tecnología, seguido de un segundo plato marbelita bien cargado, y de postre, para bajar la comida, un poco de cine. Esperamos que disfrutéis este menú que os traemos esta semana. Esto es Ramen con Guardianes. Buenas tardes, Litos.
1: Buenas tardes, Alberto.
0: Estamos otro día más aquí en el podcast y... y vamos a comenzar, vamos vamos directos al plazo fuerte que es la Steam Deck
1: Sí, esta semana hemos podido ver un poco de sorpresa, bueno de sorpresa había muchos rumores, muchas filtraciones, se sabía o se era un secreto a gritos que Steam estaba trabajando en algo de esto, pero al no verlo en el E3 pudimos pensar que, bueno, pues si no lo hemos visto en el E3, pues como aquella Switch que hablamos de ella en un podcast que no vais a poder escuchar, porque se rompió completamente, luego al final del podcast os comentamos un poquito. Y al fin Steam anunció este Steam Deck, que en resumidas cuentas, en una definición muy rápida, es la Switch de Steam. Es una consola portátil con Steam.
0: Yo, o sea, los rumores que yo sí que había oído y tal, de la que Steam estaba preparando una consola, que, bueno, lleva viendo rumores de esos un montón de tiempo en realidad, pero sí que me pilló un poco por, sorpre por sorpresa el, el tipo de consola que han preparado, que básicamente es una consola portátil y... y no sé, no, no me esperaba que fueran por ahí. Sí es cierto que yo no le llamaría la Switch, me parece que está habiendo muchas comparaciones con, con la consola de Nintendo, cuando yo creo que no tienen ni punto de comparación al final. Esto no, no es más que un PC eh, con sistema operativo de PC, básicamente, pero con dos joysticks pegados, por así decirlo. No, de, entonces. De hecho, estoy, sí que es un...
1: estoy mm. completamente en desacuerdo con cualquier tipo de comparación con la Switch y lo puedo plantear desde muchos puntos de vista. Simplemente lo decía así porque alguien que nos está escuchando. Pues a primera vista la consola portátil que más lo peta hasta ahora es la Switch y es algo parecido yo no creo que compitan no es comparable y mi argumento para decir que no es comparable es que esta consola primero vale más, cuesta más, 100 euros más de base, depende de la, de la versión de esta consola que quieras comprar y segundo sale cuatro años más tarde entonces la comparación es de cualquiera de las maneras injusta, para cualquiera de las dos consolas Sí. entonces, sí, sí, sí. la puedo comparar en plan, porque las dos son portátiles porque la Switch hasta ahora no tiene absolutamente ningún competidor en lo que a consola portátil se refiere, porque la PS Vita ya queda lejos, ya no, ya no está ya no... de hecho creo que hace poco quitaron la store de la PS Vita puede ser
0: que yo sepa, si... menos en Japón que creo que sigue funcionando en el resto del mundo me da que sí y bueno, que al final estas dos consolas estéticamente son muy similares, o sea, quieras que no, se parecen mucho. Igual que a otros, que a otros muchos eh, dispositivos que tienen la misma idea para jugar juegos retro, etcétera Que también, pues oye, son yo, dos joystick's con unos botones pegados a una pantalla. O sea, similar se parecen y al final ambas son consolas portátiles. Muy distintas en su, en su público objetivo y muy distintas en su funcionamiento, pero más o menos parecidas. Sí, de hecho,
1: la, la verdadera comparación habría, compar habría que compararlo con aquellas consolas asiáticas que llevan en el mercado un montón de tiempo que son peces portátiles pegadas a un mando, que eso en realidad lleva asistiendo mucho tiempo, lo que pasa que ahora lo lanza Valve, que es una empresa que tenemos mucho más presente aquí en Occidente, y que pues, nos lo trae pues diría que un precio bastante más competitivo porque todas aquellas consolas, sobre todo chinas y supongo que habrá alguna coreana y tal o japonesa, que he ido viendo eh, son uh -huh. bastante más caras
0: Sí, no, y que al final quieras que no, esto está respaldado por Steam o por Valve mejor dicho, que es una empresa multimillonaria que tiene mucho dinero y que puede aportar calidad a la propia consola te asegura eh, digamos unos estándares, sí o sí frente a estas otras consolas, que también además lo que, que esté Steam detrás de esto eh, te permite también esa bajada de precio, ese precio más competitivo que estas otras consolas que se hacen en el mercado asiático principalmente pues al final son bajo demanda, por así decirlo, casi
1: Sí, mu muchas de hecho sí, muchas Tiradas justas Muchas de hecho son bajo demanda, son proyectos que salen que antes de fabricarlas incluso ya las han vendido y hay las que hay uh -huh. y esto es un producto pues hecho para el gran público, para todo el mundo y que oye, en realidad es una, es una parece, parece un buen producto.
0: Sí, así a priori, a, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, me ha mucho la atención y sobre todo me parece que tiene unos puntos muy muy a su favor y me parece eh, Valve muy valiente por ello y es... Eh, principalmente el asunto con, con cómo tratar a los usuarios, partiendo de que el sistema operativo no está cerrado, o sea, está basado, el, digamos que el estimo ese que lleva está basado en Linux, a pesar de ser un sistema propio, pero no te limita, o sea, te dicen tú si quieres cambiar este sistema operativo puedes poner Linux o hasta Windows 11 si quieres, así que, o Windows 10, no hay ningún problema. Más allá de eso, eh, hay tres modelos, te lo dicen claramente, te dicen, oye, hay tres modelos, cada cual va subiendo de precio, cambia solamente el almacenamiento, y cambia el almacenamiento eh, no solo la cantidad, sino de forma. Eh, la más barata, la de 400 dólares, lleva un disco SSD M eh, SATA normal, eh, y el resto, la de 512 GB y 264, creo que es, o 256. 200... 256 eh, llevan eh, discos duros M2, pero claro, toda esa parte tienen la opción de ampliarlas por tarjeta SD pequeña a micro SD, y lo mejor de todo esto es que Valve también te dice: No, no te preocupes, vas a poder cambiar de SD si quieres. O sea, que a mí me parece que, que Valve ha hecho un acierto espectacular. O sea, todo para el usuario. ¿Que te quieres comprar la más barata y tú por tu cuenta en algún momento cambiar el SSD? Adelante. No hay ningún problema. ¿Que quieres comprarla en medio y hacer lo mismo? Perfecto. ¿Que quieres comprar otra y no tocar nada, solo comprar a lo mejor una micro SD para algún juego que... que quieras cambiar o lo que sea? También perfecto. ¿Que te apetece jugar a los Sims en Origin? Todo tuyo. Y ahí me parece que está el punto más fuerte de, de esta consola. Claro. Yo
1: ahí sí que veo un, un público pues que es un poco de nicho, igual no es para nada, es el gran público, pero un público que cuando se compra un producto, un, una consola, un ordenador, algo, siempre está pensando, Buah, ¿y ¿podré desmontarla y ponerle otra pieza y mejorarlo? Y este es el software uh -huh. el que viene, pero ¿podré meterle otro software? ¿podré poner emuladores? podré ¿hasta qué punto puedo exprimir este producto que me estoy comprando? Porque tú sabes al final, si te compras cualquiera de las otras dos consolas que hay o la Switch, que es la portátil lo más parecido que habría, eh, lo que viene es lo que hay. Si, si sí, eres no, muy hardcore, si sabes mucho de informáticas y tal, igual puedes hacer algo más, pero ya estás jugando con algo que no está pensado para que juegues con ello. Y sin embargo, este Steam Deck parece estar pensado en parte para decir, oye, este es el sistema operativo que tiene... Pero que si queréis eh, lo podéis cambiar. Eh, uh -huh. Este es el, sí, este sí, es el hardware que tiene, pero lo vamos a hacer de tal manera pues que alguna cosilla igual podéis meter mano. No digo que sea apto para todo el mundo, no creo que se vaya a comprar un chaval de 15 años una consola de estas y de repente se vaya a poner a cambiar el SSD. Pero que se pueda hacer está, está muy bien, está muy bien, hay parte del sí. público que sí. va a
0: venir muy bien. Y que seguro que tampoco es lo más difícil del mundo O sea, no será para coger el primer día y hacerlo Pero seguro que tampoco es lo más difícil del mundo Además de que también otra cosa que tienen es Que van a sacar un dock ellos, ellos mismos Para conectarlo como un ordenador normal y corriente Pero también han dicho que cualquier dock por USB-C Funciona perfectamente O sea, es como que esta consola está pensada para todo tipo de usuarios El usuario que la quiere comprar y olvidarse O sea, la compra, instala sus juegos y se olvida y no toca nada más Y para el usuario que le apetece trastear Que dice, Joder, a ver hasta dónde puedo llevar esta consola A ver cuál es su límite, tanto de software como de hardware Y me parece muy muy buena idea Porque así a priori la consola sí parece algo de nicho Por así decirlo, no, no es una consola que todo el mundo No sé, no... No todo el mundo piensa en jugar al Call of Duty en portátil. No es algo que eso. O no todo el mundo piensa en gastarse 400 o 500 dólares para jugar a juegos retro o hacer emulación. Pero con estas cosas yo creo que abre incluso más ese abanico de, de gente que le pueda interesar.
1: Sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y luego, pues, es más decir que esta consola es más un PC. Está más cerca de todas las características que nos ofrece un PC que una consola. Porque luego también, un, para mí algo que es muy bueno, que podrías, viendo el producto, podrías decir, va, esto seguro que no lo tiene. Y es que puedes conectar casi cualquier tipo de dispositivo por Bluetooth.
0: Sí, efectivamente. Entonces... Y, por, y por USB también, con un dock, realmente. O sea, no.
1: Exacto, exacto. Entonces, no es tanto una consola intentando acercarse al PC, como podría ser alguna algún futuro proyecto que, va, que vayamos a ver de Sony o de Microsoft, que seguro que lo vemos, sino que es directamente una empresa que, que trabaja con PCs acercándose a las consolas y sacando un producto que, bueno, ya veremos cómo funciona. Para mí tiene buenísima pinta, pero uh -huh. ya he de decir de primeras que no tengo ninguna intención de comprármelo.
0: No, desde luego que, o sea, con lo que tú comentabas, desde luego que es más, o sea, es una consola mal llamada, porque es un PC, o sea, toda su arquitectura interior y demás está basada en AMD en el Zen 2, en, en RNDA 2 y demás, y es todo básicamente un PC, y el sistema es un PC con una pequeña máscara y poco más, lo que pasa es que estamos... Es una forma de hacer un PC más parecido a lo que vemos en consolas que otra cosa, pero sí un PC. Y yo, la verdad que sí que tengo intención de comprarla, <ríe> bastante intención. Entonces pues a lo mejor vemos en algún momento en el futuro unas primeras impresiones, bueno hasta que salga, que creo recordar que era a principios del 2022, aún queda
1: eso es, yo no y, y aquí ya entrando un poco en opinión personal, hemos dicho algunos datos de la consola, si queréis saber más pues podéis entrar en la propia página o en la propia aplicación de Steam tenéis toda la información, pero ya como opinión personal, es una consola que dentro de, de mis necesidades, por llamarlo de alguna manera, de juego no tiene lugar, no, no encaja porque sí que es verdad que Está guay tener una portátil en la que poder jugar a algo. Pero para mí soy de esas personas que en realidad la Switch ya... Y porque tengo una Switch, tal vez si no la tuviera, en este momento diría... Uy, espera. Espera, que me lo pienso. Pero como ya poseo una Switch, pues yo mi parte portátil, que en realidad es muy poco. Porque no hago muchos viajes, no, y cuando hago viajes no tengo tiempo para jugar. Normalmente hago un viaje y puedo estar con la familia, puedo estar con amigos pero no estoy un buen rato solo jugando entonces no es una consola que para mí vea que tenga, que tenga espacio en mi ámbito
0: Sí, o sea, desde luego que es más esta consola creo que para todo el mundo que se la compre va a ser más un puro capricho que llenar el hueco de algo, al final tú si estás buscando un ordenador de juego no compras esto y si estás buscando una consola, tampoco realmente, porque no. No es ni una cosa ni la otra, realmente. Es como un punto medio entre las dos. Entonces. Eh, se, se queda un poco en tierra de nadie en ese sentido. Pero. Pero yo creo que. Sí, así. O sea, pensado como otra herramienta más para jugar, por así decirlo. Me parece muy interesante. Que luego en la realidad a lo mejor. ¿La encuentras menos usos de, o lo usas menos de lo que en un principio se puede pensar? Pues puede ser, porque es lo que comentabas, al final en los viajes eh, acabas diciendo, va ah, me llevo una consola o incluso yo me llevo la Switch o lo que sea y al final ni lo tocas porque estás, pues yo que sé, sales con tus amigos o estás liado o acabas cansado. Eh, y para estar en casa dices, estoy tirado en el sofá jugando, sí. También puedo estar haciéndolo con una consola, a lo mejor, o podría estar en el ordenador, en la habitación, jugando tranquilamente.
1: Claro, exactamente, aquí hay perfiles, aquí hay que tener en cuenta lo que, por ejemplo, vemos, eh, lo que veíamos en los anuncios de Wii U, que no todo el mundo tiene su salón para sí mismo y para jugar. Yo tengo la suerte de que yo mi salón es prácticamente para mí, lo comparto con mi madre, y bueno, pues entre los dos no hay mucho problema pero para alguien que no pueda estar en el salón todo el día jugando y quiera jugar y le guste muchísimo los videojuegos, pues lo veíamos con la Wii U, ¿no? Esa primera idea de... Es para jugar en casa, pero... Tienes una forma de jugar fuera de la pantalla. Pues aquí, evidentemente, yo una persona que le flipe jugar juegos potentes, pero no pueda permitirse un PC que te cagas. No pueda tener una Xbox o una Play 4... O Play 5, perdón. Porque... La va a tener todo el rato en el salón y en el salón pueden estar sus padres, puede estar su pareja, puede estar quien sea. Y claro, pues ahí empieza a encontrar un hueco este Steam Deck, que es el decir, joder, está guay porque lo puedes jugar y, y es tuyo. O sea, no estás ocupando sí. parte, incluso puede haber gente que ni siquiera tenga salón en casa, no sé. Pienso en distintas posibilidades, ¿no? Público, estoy convencido de que tiene gente que gente sí, que viaja sí. mucho no por razones de ocio no porque se vayan de vacaciones sino porque se mueven mucho por trabajo por lo que sea y quiere esos ratos de de ocio de relax decir oye mira pues me siento aquí en el sofá donde esté y me pongo un rato con la consola sí
0: no y, incluso gente que, que no quiera renunciar al ámbito sociable en el sentido de por ejemplo una persona que vive en familia o con, con su pareja mismamente y de su pareja esté viendo su familia esté viendo una película o una serie y tú quieras estar con ellos, pero a la vez te apetezca jugar. Pues oye, esto te lo permite, tú no te limita a estar en el sofá viendo una película o una serie mientras juegas. Solo tu capacidad de atención. Claro, ese sería el único límite. Exacto. Entonces, ahí tiene también su hueco. No está está bastante bien pensado también. Entonces,
1: ese, ese punto no debemos olvidar la característica principal de este producto, es que es portátil. Que, y es todo lo que estamos hablando ahora, y que no existe ninguna otra portátil, salvo estas opciones que hemos hablado del mercado asiático, que aquí llegan bastante menos, o es más difícil, o es más confuso conseguir, pues es esa portátil uh -huh. que te trae todo el mercado de todos los productos de PC, todos los juegos AAA, de alguna manera te los traen a un formato portátil, que para mucha gente puede estar muy bien.
0: Sí, aunque aún así esta consola sigue levantándome las mismas duras dudas que me, que me levantan las consolas del con mercado asiático. Y son principalmente dos o tres, podríamos decir. Una que es la que menos me preocupa, que es el calentamiento, el cómo se sienta en la mano de jugar un rato. Bueno, al final quieras que no molesta. O si lo tienes muy cerca y estás en verano con el calor que hace, también va a molestar. La otra cuestión es el peso eh, Estar jugando con una consola que pesa Es muy incómodo es... Estar sosteniéndola y demás Y la última sería la batería Que habrá que ver
1: Respecto al peso, debe de pesar Unos 600 gramos Así que...
0: Eso he leído Pero como es tan...
1: Claro, el, el tamaño
0: hasta que no lo tienes en la mano el
1: tamaño siempre puede hacer que el peso como que se diluya, como que sea más porque al claro. final, si te dijesen un móvil de 600 gramos, dirías madre mía, ¿a dónde vas? Locura, porque el sí, móvil sí, normalmente sí. lo tienes en una sola mano, en el centro de la mano esta consola es una consola que vas a agarrar por los lados si el peso está claro. el peso estará distribuido. distribuido de manera uniforme no sí. creo que tengas todo el peso a un lado, sería absurdo entonces Igual se nota menos, creo que va a ser una consola pesada Pero sí, mmm, yo también lo y creo. No creo que tanto Como para decir, jo, es que tengo que dejar de jugar Porque se me cansan las manos
0: uh -huh.
1: Pero bueno, respecto a la temperatura mmm, No lo sé No lo sé cómo andará, pero me acabas de dar Una idea Que es Es una tontería, pero me acabas de, de Traer a la cabeza una cosa Y es que en la Switch nunca me ha molestado La temperatura y ahora me doy cuenta por qué porque los Joy-Cons, al estar separados de la propia consola, no se calientan.
0: Efectivamente. Nunca... Es que al final hacen, hacen de barrera. por así Nunca que... lo había
1: pensado. Pero claro, nunca en la Switch, nunca te pasa que estando jugando portátil, notes ese calor en las manos molesto y tal. Y que las manos, uh -huh. pues hay gente que le sudan más o sude menos, pero encima al estar caliente y tal. Porque no se calientan directamente. Así que...
0: Bueno, y luego... habrá que ver.
1: Pese al precio de los Joy-Cons... Eh... La Switch tiene la ventaja de que al final si se te estropea un botón, un lo que sea, puedes cambiar el joystick y ya está. Yo quiero pensar que ahora todos somos muy mal pensados debido al drifting de la Switch, pero me gustaría pensar que estos joysticks no se van a romper en 5 días.
0: Esperemos que no, es lo que comentaba al principio, al final que Valve esté detrás eh, te medio intenta o te medio tranquiliza en el sentido de bueno, hay una gran compañía detrás que en teoría. Debería asegurarte de cierta calidad y ciertos estándares. También eso se pensaba con Nintendo, y luego pasó lo que pasó. pero bueno. Claro,
1: al final nos podemos encontrar cualquier tipo de sorpresa, y para eso lo mejor uh -huh. es simplemente esperar a que salga, ver las reviews, ver varias reviews distintas o de, de alguien en quien confíes, que sepas que la va a tener, y entonces pensártelo de verdad
0: sí, efectivamente. Y ver cómo avanza esto. Yo, mi mayor miedo realmente es eh, lo rápido que pueda quedar obsoleta por sus componentes y por lo los juegos que salgan. Porque aunque te la hayan vendido con a que puedes jugar juegos títulos actuales, no creo que sea el objetivo de esto. Pero bueno. Veremos. Solo cuando salga y cuando pase tiempo será cuando tengamos estas respuestas. Eso es. Y Así que. De hecho.
1: Yo creo que mucha gente, y yo si sí, algún día más adelante, ya te digo, de salida no me interesa, pero tal vez pasados unos años me lo piense, yo creo que el mejor punto de esta consola van a ser indies, emuladores, y juegos así más disfrutables en cortos periodos de tiempo. Más que, sí. más que triples, más que ponerte a jugar de repente un Battlefield o...
0: yo qué sé. Sí, desde, luego. O sea, desde aunque,
1: luego. Aunque, bueno, no sé si... el. Sí, supongo que el FIFA sí está en PC, ¿no? ¿Quiero pensar? Eh, creo que sí. Eh, para mucha gente que juega FIFA, enhorabuena, tenéis una consola portátil y los Fifas no van a estar recortados. Que parece broma, <risas> pero es que en la Switch el FIFA está recortado. Y habrá muchísima gente
0: que esto sea una buena noticia para ellos. Sí, sí, en muchos juegos. que Es que seguro que a nosotros se nos están escapando un montón de puntos que a la gente le puede interesar. O sea, al final, un PC portátil portátil de verdad es muy interesante claro así que para mí ya como para ir cerrando la, esta sección para mí yo creo que ha sido un acierto una muy buena jugada por parte de valve y que tiene un futuro muy prometedor
1: yo habrá que ver yo creo que puede salir muy bien creo que es un producto que llega pues como decías tú llega en un buen momento ...que le puede apetecer a mucha gente... ...sobre todo toda la gente que estaba esperando una Switch Pro... ...haciéndose ideas que yo creo que no encajan en lo que es Nintendo... ...pues aquí la tenéis, prácticamente aquí la tenéis.
0: Sí. Sí, 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 desde luego.
1: Y bueno, podemos pasar... ...al siguiente tema de hoy... ...que es... ...el siguiente. Hace una semana, exactamente... <risa> ...dije... ...y lo digo muchas veces, pero me acuerdo de la última vez que lo dije... No voy a comprar grapas porque me apetece más comprar tomos y cómics así y tal. Bueno, pues he vuelto a caer en las grapas, así que aquí vengo a daros la chapa. <risa> es, esa es la sección. La sección es que vamos a hablar un poquito de, de lo que está pasando ahora en el universo Marvel. Un poco nuestras opiniones de los últimos eventos que ha habido estos últimos año y medio, dos años. Y, y eso, ¿Algún, algún punto por el que quieras empezar.
0: Pues yo, eh, antes de meternos directamente en el general de hablar de algún evento, sí que hay una cosa que, bueno, hay que entender que, que Marvel hace de cómics eventos, no sé, como dos al año, algo así, incluso tres al año, uno a principio de año, otro en verano y otro en, en invierno, ya a finales de año. Y sí que yo noto una diferencia, o después de haber estado volviendo a leer más estos eventos, para mí hay una gran diferencia entre eventos puntuales, de, de cosas que pasan sin previo aviso y que pasa el evento y se acaba y fin, y eventos que se han alargado en el tiempo, que se han iniciado en, en otras sagas de cómics que hace mucho tiempo, eh, que ha ido fraguando poco a poco el guionista el evento en las series que ha ido haciendo y hasta que llega el evento, se desarrolla y tiene un final que va resonando en el resto de series durante otros números más no, no sé si me explico lo que quiero Sí, comentar. eventos que son cerrados, que
1: son de su personaje y ya está, que cuando te compras otras tiras de cómics no tiene apenas repercusión y eventos que pueden salir de un único personaje y de repente ir empapando todo el resto de, de sagas y ver cómo en realidad tiene una sí. repercusión importante en todo el universo Marvel claro
0: para mí el, el ejemplo más claro para verlo es lo que fue la guerra de los reinos y lo que fue el evento de la era de consu son dos eventos totalmente distintos, es. pero totalmente y... y bueno no sé si quieres empezar por alguna cosa comentar tú eres el que los ha leído más recientemente no sé si quieres comentar alguna cosa así en concreto
1: pues en concreto no sé yo primero decir que ah, antes de nada vamos a hacer spoilers por si alguien no se ha leído estos eventos y tal yo prefiero avisar que vamos a hacer sí. spoilers y tal lo siguiente, sí, lo bien, siguiente bien. es que nosotros más o menos la lectura que hacemos es con la salida de la publicación de los cómics de Panini Española entonces si alguien puede escucharlo desde Latinoamérica o puede leer los cómics americanos va a ir adelantado así que si nota cierto que vamos un poco atrás pues es por eso Sí. y bueno pues yo lo que he puesto al día lo que he leído de lo que he estado también leyendo aparte un poco resúmenes y tal para enlazar todo e intentar entender qué está pasando a día de hoy me he visto la guerra de reinos después de eso el rey en negro y después de esto el caballero luna Creo que se llamó Caballero Luna contra los Vengadores, que es la era de... Con...
0: No, la era de... se llama The Age of Consul. Sí, pero... La era de Consul.
1: Yo, yo lo vi nombrado de la otra manera, así que siempre me va a salir eso primero. Pero sí, tiene, tiene razón. Y luego sé que ha habido... Yo... Sé sí. que ha habido eventos de X-Men y tal. Sé que ha habido un evento llamado Empire, que es la guerra Kree sí. y Skrull. Esa todavía no la he puesto al día. Sí, no me, impo no me importa saber, así que sí quieres comentar algo principal de eso, puedes hacerlo perfectamente, no, no me importa.
0: He leído muy poco de Empire, las cosas como son, lo empecé y me aburrió mucho, o sea, no tengo mucho que aportar de Empire. Yo es que para mí los eventos que han sido espectaculares o más cruciales han sido la guerra de los reinos y el rey en negro, pero yo creo que para mí han sido así porque al final yo seguía todas las series en las que empezó esto y se fueron desarrollando. Claro, siempre que hablo de estos eventos, lo hablo contigo o lo que sea, siempre te, siempre digo en plan, es que tienes que leer esta serie, y tienes que leer esto otro, y esto otro, y luego esto, para llegar al evento, y parece que sea más un trabajo que algo por disfrute. Pero de verdad, yo genuinamente creo que, que es que es la mejor manera de disfrutar estas cosas. O sea, tú coger eh, la etapa de Jason Aaron, que empieza en pecado original, leer pecado original, pasar a Thor de Jason Aaron, leer todo Thor de Jason Aaron, incluido eh, la etapa de Jane Foster. Ver todo esto, porque todo esto se fragua ahí, lo, lo que ha ocurrido en la guerra de los reinos, hasta llegar a la guerra de los reinos me parece espectacular, o sea, es pues una sensación de joder, qué gusto eh, ver esto a lo largo de los años que acaba aquí. Y lo mismo con lo que hizo Donny Cates con, con el rey en negro. Tú coges y empezar leyendo la patrulla X y ver que en la patrulla azul eh, se mencionan estas cosas pero se deja un poco de lado luego empiezas a leer eh, Guardianes de la Galaxia y ves que se vuelve a retomar y dices pero ¿por dónde está yendo esto? Luego de repente coges y sale una miniserie de cinco números que se llama eh, Black Silver Surfer y dices, coño, que esto está unido también a esto, y ya, lees Venom, y finalmente hay un mini-evento entre medios, que es madanda Absoluta, para llegar al evento del rey en negro, y dices, joder, es que como has hilado números del 2016 o 2017, hasta esto. Sí. Es, y... me, me parece espectacular. A mí, para mí, el rey
1: en negro es como... Porque la, la guerra de reinos, no me enteré tanto, no fui leyendo tanto lo que venía antes, sin embargo rey en negro es como que me ha marcado mucho como que me ha vuelto todas las ganas de volver a leer Marvel y de volver a estar al día es algo que en realidad creo que voy a ir haciendo siempre dejarlo de vez en cuando y luego volver otra vez porque escoger rey en negro leerlo y pensar es que la primera vez que dije bueno primera no porque ya me había metido antes pero la última vez que recuerdo decir Buah, me voy a poner a leer grapas voy a ver por dónde entro y entré precisamente por el mi evento el arco de de la patrulla azul en la que empezaban a hablar de Venom y decir jolín es uh -huh. que justo empecé aquí y me lo estáis cerrando ahora y me voy leyendo todo y voy viendo todo lo que ha pasado por medio y es genial o sea es, es un evento que quien si quiera leerse simplemente el evento pues está interesante vas a ver la batallita ahí siempre voy a mantener mi crítica a Marvel y es que todo se arregla hostias pero bueno sí pero quien se haya ido leyendo todo, quien esté al día, eh, wow, es increíble, es genial.
0: Es súper disfrutable, o sea, es una barbaridad, es eso, el haber leído miniseries que pensabas que estaban inconexas, como puede ser eso de Guardianes o puede ser eh, Estela Pateada Negra, y decir, ah, que esto desembocaba aquí, acababa aquí, y con Jason Aaron aún más allá, porque Pecado Original, pues no sé si es del 2013 o algo así. O sea, lleva, con, lleva Jason Aaron con el carnicero de dioses y los elfos oscuros, etc. Ya no sé ni los años preparando esto hasta que finalmente ha acabado o acabó en la guerra de los reinos. Y tuvo un final espectacular. De hecho, es lo que comentaba, no solo acabó, sino que desembocó en tres series nuevas. Que era el, el rey Thor, eh, Valkyria y la nueva serie de Thor también. Y decías, joder, espectacular todo <risa> que, que, que este evento que ha durado tantos años Encima desemboque en de esto luego hay otros eventos Como el que hemos comentado de la edad de Konsu O de, de Age of Konsu Que es parece que sea un poco por recobrar al personaje Meterlo un poco forzado en una serie principal Que sabes que es de las que más se vende Intentar liarla un poco parda Para que se vea quién es, etcétera y tal pero ya está, sin ningún tipo de repercusión ni nada, ¿no? Sí que. De hecho, un tratamiento del personaje bastante pobre en general.
1: Sí, no, en realidad no. Creo que no vas a conocer el personaje por leerte justo ese, ese evento. Pero sí que creo, o me da la sensación, por otras cosas que he leído y por cómo creo que está fluyendo ahora todo esto. Que en realidad es un preludio. En realidad es un preludio. A lo que tenemos ahora que no vamos a hablar que es el torneo fénix y sí. lo que quiero pensar que vendrá después que de eso sí que no tengo ni idea sé que en Estados Unidos habrá salido algo pero no tengo ni idea y de hecho torneo fénix no lo vamos a tratar ahora pero por cómo termina por cómo termina también el Rey en Negro yo creo que es un ¿habéis visto cómo terminó el Rey en Negro? Eh, mirad ahora la, la edad de Konsu ¿habéis visto? ¿estáis viendo lo que está pasando verdad? Ahora entramos.
0: Sí, puede ser. O sea, sería lo más lógico. Al final de que estén preparando algo más allá de estos... De este mini-evento que hubo... Eh, para hacer algo más grande. Sería lo más lógico.
1: Entonces, y claro, aquí... Los títulos siempre hacen un poquito de spoiler. Y tenemos que en septiembre sale en España el primer... Capítulo, la primera parte de Heroes Reborn. Y este título ya te, te da a entender cositas, piensas, uy, uy, verás, y ahora están con el torneo Fénix, y dices, uy, y sí. por, por eso, por el final de cómo terminan estos dos eventos anteriores, yo me gustaría pensar, o tengo toda la sensación de que están preparando algo un poquito más grande.
0: Al final de en agosto tenemos, eh, se acaba la serie de Venom, también aquí en España, que ya acabó hace poco en Estados Unidos. Y de Vengadores es lo que comentábamos, digamos que la principal también... Bueno, sí, que, que eso
1: lo hemos comentado en realidad fuera del podcast. Eh, sí, Vengadores creo. tiene su, no último número, pero tiene un último número en la línea que está siguiendo ahora en agosto. Y luego será sustituido por Vengadores Mechas, que pues, a quien le haga gracia pues que se lo lea. Yo seguro le he hecho un vistazo, pero no es lo que más me apetece. Y saldrá otra nueva serie, que es Heroes Reborn que es la que viene a sustituir la línea principal de, de Vengadores. Uh -huh. Así que, a, a ver, yo tengo, tengo mucha curiosidad, porque además, como siempre, pues bueno, llevo ya unos cuantos años leyendo Marvel, pero nunca de manera súper continuada, nunca me pongo a mirar el pasado para entender lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo ahora tengo mucho interés, tengo mucho interés por, por entender qué es esto del Fénix, por ver... Sí, bueno, yo recuerdo cosas de... Puedo enlazar cosas con que he visto de películas de X-Men o alguna cosa que he leído por ahí.
0: Pero... De la Fuerza Fénix. Eso es.
1: Sí. Pero aún así, digo... Bueno, a ver, a ver. Sé que hubo una guerra por la Fuerza Fénix entre los X-Men y los Vengadores hace mucho. Hace como... Puede ser como sí. tres años o cuatro años. Bueno, eso en Estados Unidos. voy a saber cuánto aquí. O no sé. Como mucho, no me acuerdo.
0: Sí. Hace bastante tiempo, en realidad, hubo una, una batalla, sí.
1: Entonces, parece que el Fénix está de vuelta, de alguna manera.
0: Bueno, ya el, el Fénix o la Fuerza Fénix ha ido apareciendo últimamente en bastantes cosas. De hecho, la última, así de las veces que a lo mejor tú lo hayas podido ver pero no te acuerdes, fue en las Guerras del Infinito. Uh -huh. En esa saga volvía a aparecer la Fuerza Fénix y de hecho la portaba a Loveno. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, Olvio. Entonces, eh, ahí volvió a aparecer y tal. Es como, últimamente la Fuerza Fénix es como si fuera un, un cajón desastre de que cuando se le necesita. Pues, claro, eso. Es,
1: ahí está un poco ahora mi, mi pequeño dilema porque re, prácticamente el Rey en Negro y la era de Konsu terminan... Igual. O sea, terminan gracias a esta fuerza Fénix. Y cuando me leí... Bueno, el, el rey en negro, ¿no? ¿No termina algo
0: así, prácticamente? El rey en negro es la luz. Pero aparece... O sea, en, teo... Yo te... en teoría son entidades
1: distintas. Vale, te, tengo, que mirar, tengo que mirarlo, comprobarlo, no, porque no lo tengo claro... Pero es que me acuerdo de ver la última página Y ver, o sea, de las últimas páginas Y ver otra vez el Fénix y decir, ah, vale Y tal, eh, tengo que mirarlo Igual me estoy equivocando Pero aún así, lo, lo que iba a decir Es que me quedaba Esto un poco en plan Pues vaya, eh, me montáis estos eventos Y los dos Terminan con el comodín de Hola, soy el Fénix, vengo a terminar el evento Ya está Pero, sí, pero si esto sí. es así Y después de esto me haces O sea, esto en realidad era un preludio a un evento que tiene que ver con el Fénix un poco más importante y que va a pasar algo un poco más tal, entonces digo, vale, ok, ok. O sea, lo importante no era aquello. Sí que es verdad que ha ayudado a terminar, a cerrar tal, pero en realidad lo que estaba haciendo era abrir. Entonces no me molestará tanto.
0: Pero. Claro, hay que ver por dónde va lo de la fuerza. La fuerza Fénix siempre estaba un poco ahí, como sí, pero no hubo un momento durante la Dinastía de M, creo recordar que Wanda dijo no más Fuerza Fénix igual que con lo de los mutantes y la Fuerza Fénix se fue a la puta en plan, ya está, se acabó la Fuerza Fénix y luego, si no recuerdo mal Ciclo B encontraba como, como restos de la Fuerza Fénix o algo así y volvía a resurgir la Fuerza Fénix y de hecho Kitty Pryde también la usó y tal y como que volvía a estar la fuerza fénix en el tablero de juego y ya se podía volver a medio utilizar. Y ahora parece como que la fuerza fénix pues aparece cuando se le necesita. Cuando se necesita un poder muy grande pero sin justificar pues aparece la fuerza fénix. Ojalá no. O sea, ojalá con esto del evento de... del torneo del fénix y todo este tipo de cosas y demás pues tenga más sentido. Pero no estoy muy seguro. Yo
1: no lo he dicho, eso pues... El mes que viene será el último. Te los dejaré para que, pa que les eches un vistazo tú también. Y podamos hablar de ello. Sí que en este evento desarrollan un poco más lo que es todo esto de la Fuerza Fénix y tal. Pero a ver. A ver. Porque sí que es verdad que yo ahora no tengo tanto esa idea en la cabeza de la Fuerza Fénix aparece cuando se necesita. Empiezo a pensar que aparece cuando le vienen en gana. Un poco... Porque me apetece, porque sí. aquí esto es un tablero, y, y interactúo cuando quiero. Sí, sí, sí. Pero ve, veremos a ver. Y me gustaría, pues eso, que el siguiente evento, por simplemente por el título, esto es completamente especulación, pues tenga algo que ver directamente con esto. Que no aparezca de la nada.
0: A ver qué pasa. Yo, para ir ya cerrando un poco la sección, lo único que le pido a los eventos de Marvel es que dejen realmente a, a los guionistas desarrollarlos el tiempo que haga falta desarrollarlos y de todas las maneras que haga falta desarrollarlos O sea, creo que dejar a Jason Aaron y Tony Cage total libertad a la hora de escribir estos eventos y hacerlo desde distintas series que empezaban, terminaban, etc creo que fue todo un acierto porque no hizo más que enriquecer el evento y crear hype y en ningún momento fue algo malo porque no significa que no puedas leer este evento por sí mismo y, y no enterarte, o sea, para nada podéis hacerlo sin ningún tipo de problema en cambio, si quieres, puedes enriquecerte mucho más y llegar al evento y decir, joder, esto era por esto, esto por esto, tal, no sé, no sé cuántos y yo eso es lo único que le pido a Marvel con este tipo de eventos que, que deje mejor hacer, aunque sean menos eventos es mejor hacer esto y hacer eventos de repente así como si nada de un personaje, que no van a tener mucho trasfondo, que se van a arreglar con un par de hostias y ya está. Yo creo, yo es lo que le pediría nada más.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que, claro, ahí supongo que desde las cabezas pensantes de Marvel dirán que si dejamos a todos los autores hacer lo que quieran, seguro que, seguro que algunos la lía que te cagas. Pero, sí sí desde pero, pero eh, sí que es verdad que al final lo que vemos es que para el lector. Cuando a un, eh, cuando un guionista se le empieza a ir la cabeza, empieza a decir, Buah, pues voy a meter esto por aquí, esto por aquí, esto tal, y tiene pensado un final apoteósico en el que pues pasas varios años leyendo ciertas cositas, ciertos tal, ciertas pinceladas de tal, y de repente ¡pam! explota todo y eso mola mucho, mola muchísimo como, como lector, eso es increíble.
0: Sí, 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 y, y te sientes de cierta manera como recompensado de haber estado ahí tanto tiempo y haberlo llevado al día y decir, joder, qué bien, al fin veo el final de esto, te sientes en cierta manera como parte de, de todo lo que está ocurriendo, y me parece que, es, que eso está muy muy guay, o sea no quiero decir que Marvel deje de hacer eventos, de estos mini eventos por así decirlo, en eh, los que son más sencillos, pero también me gustaría que Marvel también se centrara en ese otro tipo de eventos más largos y con más repercusión en general, o sea, todos los eventos que más han marcado el universo Marvel han sido aquellos que, que se han arriesgado y han tenido una repercusión muy fuerte, como puede ser Secret Wars o como podido ser la Guerra de los Reinos o cosas del estilo.
1: Hmm. Completamente de acuerdo. Y, y hmm. bueno, pues si quieres podemos pasar ya a la, ter la tercera sección de hoy. Que tratará sobre, sobre películas. Podemos seguir un poco con tema Marvel, porque recientemente hemos tenido una película del UCM. Y luego, bueno, pues sí. si, si quieres comentar alguna otra película o así, pero bueno, supongo que primero podemos comentar la, el último estreno del UCM, que es Black Widow.
0: Sí, eh, bueno, intentaremos hacerlo sin spoilers, o bueno, ya que es reciente la película. Aunque tampoco, no sé, si tú quieres a lo mejor, mejor comentarlo con spoilers.
1: Bueno, yo lo comentaría con spoilers por, por hablar tranquilamente y no tener que pensar. También es verdad que Bien. es una película que si miráis en la timeline... Algo, algo muy bueno que ha hecho Disney Plus es poner una timeline bastante clara en su búsqueda. Si miráis sí. la timeline de, de UCM, viene justo después de Civil War. Así que en realidad spoilers están de la trama principal de la película, ya. pero hay pocos.
0: Sí, poca cosa. Bueno, pues, aviso de spoilers. Por si acaso alguien no lo ha visto, pero bueno. Eh, yo antes de entrar en la película, quiero comentar un par de cosas que han salido a raíz de la película y que me ha parecido muy curioso. Y es que hoy mismo he leído que Marvel ha debido a confirmar que no va a haber más estrenos simultáneos de cine y Disney y Blues debido al fracaso, entre comillas, que ha sido el estreno de Black Widow en la plataforma. Porque por lo que se ve ha debido de ser, si no la película más pirateada, una de las más pirateadas de claro, la historia. Claro, es
1: que aquí hay una cosa. Y es que normalmente cuando sale una película en el cine, a la hora de piratearla, suele estar en muy mala calidad y no merece nunca la pena. Pero en el momento que me sacas la película en el cine y en Disney+, Plus va a haber a alguien que es muy listo, que la va a subir a alguna página web y tú en tu casa... La puedes ver a buenísima calidad. Y ahora... Al margen de yo no defiendo la piratería... Cada uno hace lo que tal... Pero yo no la voy a defender. Quiero decir... Para defender un poco el sistema de Disney Plus... Estos veintipico euros que cuesta esta película... Quiero decir que... Si en casa sois unos cuantos... rollo pues cuatro personas... podrían ser menos pero... Creo que cuatro personas... Tenéis una buena tele y un buen sistema de audio. Excepto a quien le guste mucho la experiencia cine. En realidad, me parece muy rentable pagarla en Disney Plus.
0: Sí, sí, o sea, es que en cuanto te pones a mirar una familia de cuatro personas, ya se está gastando más en ir al cine que en coger una casa. O sea, eso de sí, que es todo. verdad. Además en los tiempos en los que vivimos, de COVID, etc. Sí
1: que es verdad, que si alguien tiene una telepocha, que si no tienes un sistema de audio, que yo, por ejemplo, le doy importancia, tal, pues dices, Jolín, aunque seamos siete en casa y el cine me salga más caro, me voy al cine porque me gusta disfrutar de la experiencia cine. Pero yo, por ejemplo, tengo la suerte de que tengo una televisión de 50 o 50 y algo pulgadas, tengo un home cinema que en realidad es bastante antiguo, tiene muchos años, pero ya cumple ese objetivo de sonido envolvente y tal, Hijolín, es que si fuéramos cuatro en casa... Pues hay muchas películas que diría... ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir al cine? ¿La pago aquí y la veo aquí?
0: Sí, sí, desde luego. Incluso quedas con tus amigos o lo que sea... Y como si es como si cada uno se pagara su propia entrada de lo cine. Mismo. O sea, no, tiene más. Tiene sus ventajas. O sea, y, son? a
1: ver, bueno... En Logroño sí que creo que es un pecado no ir al cine... Porque puedes ir a cines por 4 euros literalmente por persona, que eso en comparación con muchísimos otros sitios es tiro de precio. O sea, sí, entonces Logroño sí, sí. no tiene excusa no ir al cine, pero yo entiendo que en cualquier otro sitio donde no haya una oferta tan barata de cine, digas, jolín... pues es que en casa somos unos cuantos, me gusta esto, tengo una buena pantalla, tengo un buen sistema de audio porque he invertido en esto tal por jolín, pues me pago los 20 y pocos euros que cuesta y la vemos todos un día, te sientas, te haces palomitas en casa y te la ves en pijama, en pijama cómodo que te cagas
0: Sí, yo, yo creo que es un error por parte de Disney dejar de hacer esto, pero bueno lo entiendo, o sea, también en cierta manera entiendo que la piratería, pues no hay más forma de combatirla ahora mismo que con esto pero tampoco es que estemos hablando de una compañía indie o sea, creo que Disney puede aceptar esto no, no creo que les vaya a suponer cerrar la empresa. Claro, aquí. Y me parece un error en general. O sea, hay muchas películas y, y volviendo a lo mismo. O sea, más en la época en la que vivimos, que a lo mejor sale más rentable y es más interesante quedarte en casa y verlo tranquilo en casa en el momento que quieras que tener que ir claro, al cine. pero bueno
1: Lo que pasa es que yo aquí estoy presentando una situación en la que tienes un salón con un sistema aceptable de, de televisión, o sea, de pantalla y de audio, y vivís una familia con unas cuantas personas. Sinceramente, yo, si estuviese solo, yo solo, y tuviese que ver la película en mi ordenador, no pago veintipico euros. No me parece para nada. Para una persona, no me parece justo. Y para dos, seguramente tampoco. Ya, no, entonces, claro, o sea, ahí está es. el punto. Yo puedo entender, yo creo que Disney, al poner estos precios, al plantear este sistema, piensa en ese primera eh, ese, ese formato humildad, sí. que planteaba yo al principio pero claro, para mucha gente no es su realidad entonces claro, esta gente sí, sí, sí. la cual no es su realidad pues no es de extrañar que muchos de ellos pues, recurran a, a lo que no deberíamos recurrir pero <risa>
0: que se hace, es lo que es lo sí, que sí, es. Sí. totalmente de acuerdo pero bueno a ver, también se ha juntado que, por desgracia, la película, eh, igual que muchas otras películas en pandemia, ha pegado un bajonazo muy grande en, en su segunda semana en, en el cine. Y bueno, pues eso también le ha afectado, supongo, a llevar a tomar esta decisión. Claro, de por supuesto.
1: Siempre hay que tener en cuenta que es... el mundo mmm, ya todavía no funciona al ritmo que funcionaba antes. Por mucho que creamos que cada uno hace lo que quiere, sigue habiendo mucha gente que dice «yo no voy a ir», «yo tal». Y entonces eso, uh -huh. a pequeña escala, puede, puedes no verlo, pero a gran escala se nota, evidentemente.
0: Sí. Y bueno, ya entrando más en tema, en la película. A mí me pareció una película, bueno, aceptable, no, sin cosas horriblemente malas, ni cosas espectaculares que no tenía ningún sentido en el momento en el que se estrena, porque las cosas como son, se tendría que haber estrenado antes de la del evento final de Marvel que fue Infinity War y Endgame. Bajo mi punto de vista, se tendría que haber estrenado antes, porque hubiera generado, hubiera llenado un hueco de tiempo, hubiera generado hype y hubiera generado cariño a un personaje que todos sabemos cómo termina.
1: Sí, es, es, es verdad, tenía tenía que haber salido antes. A mí no es algo que me afecte o que me importe de alguna manera porque bueno pues cada cierto tiempo me reveo todas las pelis y me vuelvo a hacer un maratón y tal entonces para mí es como si llegase en cualquier otro momento pero sí que es verdad que lo piensas y dices jolín es que Endgame salió hace dos años ya es que esta película prácticamente sí, no tiene bueno, sentido ¿sí? ahora mismo claro
0: entonces esos los mayores puntos débiles que le veo eh por lo demás, pues una película de acción del universo de Marvel, sin mucho misterio un poco más atrevida a lo mejor en algunas cosas que otros proyectos de Marvel pero vamos, sin tampoco ser nada de otro mundo eh, como todas las películas de Marvel o como la mayoría, un insulto para sus historias en los cómics <ríe> porque vamos, una forma de sí, eh. tratar mal la habitación roja evidentemente etcétera siempre hay que
1: asumir que el UCM tiene cero que ver con los cómics es su propio universo y sí. que hay muchos aspectos que aunque los podrían trasladar pues no lo van a hacer
0: exacto y por lo demás pues la directora intentó hacer eh, una aproximación o en algunas al formato diría de las películas de Jason Bourne con esas peleas eh, con una cámara muy rápida que se mueve mucho con distintos ángulos etcétera pero que cuando salió en Jason Bourne destacó, porque era la pre de las primeras veces que se hacía y era Jason Bourne, pero en este caso era, ha sido como, bueno, es una, una escena de acción, bien hecha las escenas de acción, porque están bien hechas, o sea, yo no hacía nada más veía la película, solo me acordaba de las escenas de acción de Loki, decía, menos mal, gracias a Dios, porque las escenas de acción de las series de Marvel, exceptuando las de Falcon, eh, más o menos el resto eran son horribles las escenas de acción o sea las coreografías de pelea y todo esto está fatal hecho uh -huh. entonces al menos está la bella si decías bueno se nota que hay aquí más trabajo o más lo que sea por detrás y la directora pues bien o sea no no tengo ninguna queja no sé había mucha gente pues como siempre idiotas diciendo que si por ser directora iba a meter eh, cosas de diversidad forzada y no sé qué que primero la diversidad nunca es forzada así que por mucho que estúla y y tampoco o sea realmente es que no sé no, no ha tenido no, no, nada de, ha sido una película de de, de Marvel, hecho no fin.
1: porque aunque podrías hacer un un argumento bastante bueno bastante machista que sería no pero es que las dos protagonistas son mujeres o algo así es que no hay ni una conversación en la que digas wow, aquí han intentado hacer énfasis o, aquí, o por lo menos a mí en ningún momento tuve esa sensación, porque hay veces que evidentemente yo estoy acostumbrado a un cine donde los protagonistas son hombres uh -huh. y donde se habla de hombres y de vez en cuando ves una película un poco más tal, un poco más pensada en ese punto y dices, ah mira, esta conversación o esta escena joder, se nota que la han querido hacer un poco o sea, en tal esta, en esta película ni siquiera encuentras eso o sea, no, yo no, sé, no, 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 no he sido capaz nada, de ver una claro. escena en la que diga, aquí creo que... No, no, no.
0: No, para nada. Y, y bueno, que, que sí, que mucho todo lo que quieras y tal. El villano seguía siendo un hombre y es que le ayuda a liberarse de todos los problemas de su nombre. Y etcétera, o sea... Que, que le da a los vehículos y todo esto su es nombre o sea que tampoco es que no haya hombre no, no, no para que... nada,
1: pero bueno, pues está en un punto que pues está bien, yo creo, yo creo que está bien en ese sentido, o por lo menos que está mejor que muchas otras películas que hayamos visto últimamente así que
0: sí, al menos los trajes no son excesivamente adheridos a la piel y con formas absurdas o escotes absurdos para pelear o tacones, etc exactamente así que por, por, por lo menos en ese sentido está bastante así que bien. bastante mejor
1: no sé, yo ahí no diría ni, ni para bien ni para mal le pondría ningún tipo de, de no, no sé, no haría ni comentarios y respecto a la trama de la peli y tal, a mí me ha gustado me, me ha entretenido no es no es una de esas pelis que, que la veo, salgo del cine y pienso Buah, no creo que vuelva a ver esto nunca más creo que la veré otra vez fácilmente en cualquier momento me sentaré mi madre por ejemplo no la ha visto así que en cuanto esté disponible en Disney+, Plus en la suscripción normal seguro que la vuelvo a ver y me entretuvo, me pareció divertida. Sí que tuve un momento que se me hizo un poquillo lento y tal, pero por lo general se me hizo bastante divertida. Tiene esa parte que tiene Marvel en sus películas, que aún siendo una película de acción o tratando algún tema más o menos serio, tiene sus toques de humor, sus chistecitos y tal. Y me parece que están en un uh -huh. punto bien, que hacen la película entretenida. Así que me lo pasé bien. Yo la verdad es que esta película me, me ha gustado. Sin parecerme un peliculón, pero, pero bien, le recomendaría a cualquiera que, sobre todo a cualquiera que le guste el UCM, que se vea esta película, porque...
0: Sí, o sea, yo, yo es lo que he comentado, o sea, es una película que para mí pasa sin, sin pena ni gloria, o sea, no hace nada horrible, pero tampoco hace nada que me diga, joder, me, me va a dejar... Me voy a quedar pensando en ella. Uh -huh. Entonces, bueno, bien, o sea, no, no tengo ninguna pega, la verdad. Eh, Solo eso, es que yo la hubiera disfrutado más probablemente en otro momento. Ahora mismo no, pero en otro momento sí. Sí,
1: hubiera, hubiera entrado mucho mejor, pues eso. Ese, ese último año antes de, de Infinity War, por ejemplo, o algo así, o entre Infinity War y Endgame tal vez. No. Nah, no, yo creo que no. O sea, no, antes, yo creo
0: que antes, si, si el UCM o sea, si, si intenta hacer eso de. de. Una continuidad muy bien marcada. Tanto en series como en películas y tal. Pues que lo hubieran hecho con esta película hubiera estado bastante bien.
1: Sí, 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 completamente. Pero bueno, me, me gusta una cosa de esta película. Y es que al final esta película funciona como una presentación para el personaje. Porque de alguna manera es un personaje que. No ha sido del todo principal o no ha tenido una película donde sea directamente protagonista. Y me, me gusta que me sirve como una presentación para el personaje, pero no es como absolutamente todas las películas que son una presentación para el personaje, donde todo va de, pues este era antes yo sin poderes y este soy ahora con poderes y así es como he conseguido los poderes. Porque como todo el mundo lo ha visto ya, el resto de películas, pues es como, sí, bueno, ya sabemos los poderes que tiene este personaje, así que vamos a, a ir un poco más allá que muchas veces pasa sí. muchas veces pasa en las presentaciones de personaje, que te ves la película y cierra de una manera que dices, jolín, tiene que haber una secuela a esto porque quiero ver cómo termina este arco, quiero ver qué pasa en realidad, quiero ver tal. Y esta película se me hace más eso, es decir, bueno, aprovechamos que ya conocemos a este personaje para contarte una historia un poco más interesante que simplemente el cómo ocurre lo que ocurre.
0: Sí, no, no, está bien. Lo único que yo cuando acabé la película, justo en, desde la escena post créditos y... Sí, antes de la escena post créditos en realidad, que salen unos personajes huyendo y Black Widow se queda en, un, en una zona, ahí es como que me faltó algo. fue como eh, Igual es que no lo recuerdo, pero que yo sepa, su presentación en, en Infinity War y demás es que Natasha o La Vida Negra estaba huyendo, sin más y al final de esta película parece que la van a atrapar que sí, va a sí. atrapado, son, son
1: estas cosas que al hacer la película después, no consiguen terminar de encajarlas
0: que dices, es
1: esto, no es como, no me bueno. termino de
0: y, y luego es lo que comenta o sea, está bien porque es una presentación de un personaje que ya conocíamos, pero profundizan en algunas cosas, te cuentan esos guiños que siempre ha habido de que en las películas de ahí, ¿qué pasó en Budapest? bueno, pues más o menos ahora sabes ¿qué pasó en Budapest? y más allá de eso te presentan tres personajes nuevos eh, una organización de malos nueva que a lo mejor no vuelve a salir y también te presenta un, a las viudas negras eh, a varias que a lo mejor pues oye vuelven a, a aparecer alguna o alguna cosa o sea, presenta bastantes cosas al final que es raro porque como esta película pasa antes de todo esto, dices, joder, ¿y qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo toda esta gente mientras pasaba la movida más gorda a la que se enfrenta la humanidad? Claro,
1: claro. De hecho, a mí me pasó un poco que como antes de ver esta película no decidí rever todas para ponerme al día, estaba viendo la película y había escenas que pensaba, ah, claro, es verdad, porque este estaba... Es que ni me acordaba. Entonces sí, sí que es, es exactamente eso el, Supongo que la crítica más importante A esta película o más fuerte a esta película Es eso, que llega como muy a destiempo ya, Bueno, ya de por sí llega un año tarde Por el hecho de que tenían que haber salido El año pasado Pero ni con esas sí. o sea...
0: Bueno, ni con esas sí, sí, sí. Pero vamos, ninguna Ninguna crítica más O sea, realmente es una película entretenida Del universo de Marvel Y ya
1: Sí, sí, sí Completamente.
0: Y iba a comentar un par de cosillas más de películas, pero nos estamos acercando ya al límite del podcast. Así que creo que lo dejaremos para la sí, próxima. Podemos, Ahora sí, podemos, podemos ir vamos. cerrando
1: por aquí y comentar un par de cosas importantes respecto respecto a la, a la grabación a la y a los problemas que seguimos sí, teniendo. Y, y bueno, ya ver qué tal esta semana. Yo espero que este lo vayáis sí. a escuchar, de verdad. La semana pasada la sí. semana pasada volvimos a bueno, eh, hubiéramos hecho el segundo programa que hicimos pero de, en el formato que lo hicimos nos surgieron una serie de problemas y quedó un audio completamente insalvable así que esta semana lo estamos grabando de otra manera esperamos que esta vez sí se pueda hacer no lo estamos grabando en sábado que era la idea principal de grabar estos programas porque hemos estado este fin de semana fuera y tal pero bueno, esperemos que esta semana vaya todo bien. La idea es hacer uno por semana. Siempre puede haber una semana que no haya. Esto es algo completamente que lo hacemos por, por hobby, por pasarlo bien. Entonces, tampoco, es, tampoco vamos a prometer sí. que esto sea siempre perfecto. Pero se intentará, se intentará. Claro,
0: al final, eh, a la hora de la edición del podcast de eh, la semana pasada, no iba a ser un producto que se podía haber subido pero que iba a estar en una calidad horrible y que no, no iba a tener ningún tipo de sentido entonces preferimos decir, mira, nos subimos y hacemos otro para cumplir esta próxima semana y ya está y suelo comentar que, bueno hacemos lo más que se puede para que no ocurran estas cosas pero pueden ocurrir eh, es lo que tiene <ríe> no podemos controlarlo siempre entonces pues lo que Litos comentaba, a lo ¿no? mejor de alguna semana, que por A o por B o por lo que sea, puede que no haya un podcast. Eso
1: es. Y voy a aprovechar a comentar, que comenté en el anterior programa, pero que no tuvisteis la suerte de escucharlo, que es que este podcast ya está publicado en Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Faltan algunas plataformas que voy a intentar ver qué pasa con ellas, porque ya ha pasado el tiempo suficiente como para que se publiquen, y por lo que veo no se ha publicado todavía. Así que, sobre todo, esa de Apple Podcast, que para usuarios de iOS y tal pues puede ser más importante, aunque yo creo que con Spotify pues es accesible prácticamente a todo el mundo. Pero bueno, siempre está bien. Intentaremos estar en, en Apple Podcast también.
0: Sí, y lo mismo que comentamos la semana pasada, que no lo visteis, pero cualquier tipo de feedback que queráis darnos y demás pues eh, hay ciertas plataformas que creo que te permiten dejar comentarios como Google Podcast o Apple Podcast y alguna más, creo y si no, pues a través de redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como Nacidos del Cosmódromo y ahí también se puede dejar todo... Sí,
1: todo lo que, que os país. ocurra de hacernos, será bienvenido
0: Sí Y nada más, eh, así que nos vemos la semana que viene. Yo soy Alberto
1: y yo soy Litos. Y esto ha sido Ramen con Guardianes.